0: Hello， 欢迎回到灰狼的频道，我是 Ivan。那今天是 EP 5 6六，第五十六集的节目了。对，也没超过第五十集之后，说真的，每多一集都感慨了一下，<笑>觉得自己能够撑到那么多集，还是有点厉害。虽然中间也是。常常断断续续的，不会很准时的推出。但是，因为本来就还有别的正式工作要忙，而且我觉得有些时候我的，应该说正常来说啦，你的自我提升之路也不会是那么线性的，让你可以，比如说我固定每一个礼拜都有进度，然后每个礼拜都有东西可以分享。那我自己是比较走，就是不管是 game 或者是在。自我提升这一条路上，我基本上都是走一个蛮自然流的路线，那就基本上就是很随意啦，那真的是有什么东西，或是累积到了一个量的时候，我才会出来跟大家说说，哎、欸，我最近学到这些东西、喔，那还蛮棒的，你要不要拿去用用看？这样子。好，那今天 EP 五十的主题是什么呢？那今天主题是如何对抗驯化。那这个主题其实是一个也算是铁粉的 Dragon 粉丝 Dragon， 他所他也不是提问题，但他基本上就是给了我一些 feedback。然后我稍微后来去念他，然后这个东西刚好跟询化还有对抗询化有关。那刚好虽然我没有在玩股票，但我周遭金融的朋友大概跟我讲所谓的对冲的概念。那刚好我在另外一本书也看到了。所谓的用战略来对冲运气这个概 念， 那等一下就会先把 Dragon 粉丝 的， 甚至他的 feedback 吧， 稍微跟大家分享一 下， 然后再把我看到这本书跟如何对抗驯化这些东西来跟大家说一下。那前面先来一点那种蓝药丸的防火 墙， 聊一些杂事。那最近 呢， 呃。有一个东西很红嘛，就是那个 Amazon 的广告，就是大家会说什么，呃，你知道这是什么吗？<笑>然后我知道这听起来好到不真实，对吧？之类的，而且它就是各种撒网。虽然我到后来我真的觉得那应该是 YouTube Premium 的策略吧，它把大家烦到不得不订阅，就是进阶的 YouTube 会员之类的。但基本上，呃，自媒体的好朋友 J。跟 A.W 跟我，我们三个人基本上也都用这个梗，各自拍了一波。那我觉得蛮有趣的，真的是真的有几个新学生是因为这个广告广告影片嘛，也不算宣传影片吗？那我就基本上那个背景就是在我想看那个宣传影片的话，欢迎到我的 I.G。然后第一个我有置顶。那基本上就是我用我家里的墙壁啦，然后我家真空拍，然后我基本我根本没有想任何脚本，我就随便临场掰出来。拍完之后，我们俩看一遍，笑得快死掉，觉得太好笑了。本来不想剖的，后来还是决定剖了的一个无心无意之中产生的产物，这样子。那那一方面是想说用一个比较轻松的方式，就是去做宣传啊。那另外一方面也是。它也算是一种 A/B test 的概念，就是去测试说，哎、欸，这样子的宣传，到底我这么硬派的那种红药丸士官长的形象之下，那用这种东西丢出去，到底会不会这种反差会不会有用？就哎、欸，还真的有用。哎<笑>，只能说有时候我也搞不懂自己的铁粉在想什么。<笑>我自以为懂了铁粉，但铁粉又会让我觉得更不懂他们。<笑>我觉得跟。跟粉丝之间的 game 也是一种很有趣的游戏啦。那假设假设你也正在就是做自媒体的话，那这个会是你之后会享受到的醍醐味这个样子。OK， 那好，那之后其实也预计有一些新计划跟新的产品会推出。那比站的话，呃、啊，先小小工商一下，你假如对于笔记系统有所需求，你不知道。呃，比如说看完书之后，你要怎么样整理读书笔记，或者是，哎、欸，你觉得你在约会的时候，好像想要用一个笔记系统来管理一下怎么转盘子，或者是你在思考的时候，你会觉得说，哎、欸，怎么每次思考的流程都是乱糟糟的？其实很多时候啊，呃，你的。生活一团乱，反映出来的是你的脑袋里面一团乱。那你的脑袋里面为什么一团乱呢？欸、一团乱呢？那通常是因为你的脑袋里面没有一个，应该说你的手上没有一个好的笔记系统，或者是一套好的任务管理系统。那我推出的笔站这个东西，它就是基本上以 Evernote 这个软体去打底，然后教你怎么样去管理你的日常生活。怎么样把你获得的知识放进一个类似个人的维基百科系统，以及最后有一个所谓的封存系统啊，里面有一个所谓的收集系统，那是针对读书笔记去制作的，那也是我个人的经验的累积。那这套课程，它除了现在是一个线上课程以外，然后它主要的课程的内容会是由文字版的讲义，每一个单元然、啊、后会有一篇文字版的讲义跟一个。哦，我的类似像这样 p a r k a s t 的语音讲解档案，大概40分钟到一个小时不等。但基本上，因为那是付费课程，那比较精实一点，不会有像这样子 p a r k a s t 前面的那种闲聊。我基本上一开场，我就是会说，诶、欸，今天是单元几，那我要聊的是什么，我就会开始直接讲概念，然后讲实战，然后讲怎么实践，然后你后面要怎么把它拼到你的笔记系统里面去。那假设你有就是哎、欸、东西找不呃常常有东西找不到啊，那读书笔记找不到啊，然后资料找不到啊，或者是哎、欸、灵感常常会忘记啊，没、那个东西可以把灵感好,好的捕捉起来，然后或者是其实我在考虑要不要推出一个专门针对，就是要不要推出一个商业版本啊，专门针对自媒体的内容产出的，目前还在规划中，但。基本上现在这个时间点 (咳) 你入手的 话， 我会含在你入手的这个版本里面。那记这个笔记系统里面很有趣的一点 是， 你可以利用 Evernote 的搜寻功能打一个关键字进 去， 那这关键字呢就能够把你笔记系统里面目前有的所有关于这个关键字的资 料， 比如说我打一 个“ 归 零”， 那我所有累积的关 于“ 归 零” 的笔记文 章， 只要我放在 Evernote 里 面， 我都可以跑出来。这个时候，我基本上只要按某一个功能，把它们变成一整篇草稿，那我就去修剪，我再去修剪，那内容其实很快就会产出来了。那有注意到的人，应该说聪明的粉丝应该有注意到了。那我的 IG 最近连续丢了各种短内容，跟我连续好几天都丢了电子报出来。我一天最多的时候是，我上个礼拜吧，平均一天丢三到四篇短内容到 IG 上，然后。一天一篇电子报，那电子报大概是一千到两千字左右，甚至是三千字。那哦，怎么做到的？基本上就是靠这一套笔战系统。因为白天还要上班呢、啊。那问题是这套笔记系统，它可以提供的就是这么迅速又有效的内容产出。那重点是呢，你产出的这一篇还可以再变成以后的草稿，不断去练成之后的内容。嗯，我自己觉得啦，读书的过程是把书越读越薄，但你要做内容产出的话，基本上你是要把一个简单的概念讲的越详尽越好，越仔细越好，越简单越好。应该说，读书的过程比较像是吸收知识，跟读书的过程比较像是归纳。那你在产出、那做内容的时候，比较像是演绎。那归纳跟演绎这套比战系统都可以。承担这样子的角色了，那其他的我就不多提了。那至于会不会提出再做一个，比如说 B 站系统 2.0， 零，然后是针对那种自媒体版本的，嗯，还在考虑当中，因为我还在看，因为也不是说做自媒体的人，说真的也并不知道这么的多。那假设你对于制作自媒体或者是制作 Podcast， 觉得说，诶、欸，为什么我听众一直起不来啊？啊，或者是哎，我的自媒体为什么一直好像哦，粉丝好像看起来很多，但是实际上卖产品的时候，销售漏斗就不灵光，然后也不太 OK。那你需要特别的帮助的话，我目前是还没有想要推出那种一对一的咨询服务了。那我会先用免费的形式给你一些建议。那你真的觉得说，哎，这些建议都还蛮中肯的，那你也想要成为一个。更有力量的自媒体的话，那嗯，欢迎也在私讯跟我说。那嗯，其实这个也牵涉到一个 J 他正在贩售的 IG Game 2.0 的其中一个概念，就是一旦一旦就是推出了一个课程，然后你的学生们也都累积了一些粉丝，比如说你有100个学生，每一个学生都是 1,000 人，哇，那 1,000 乘以100。你会是大概十万人的人次都跟都都能够被你们的这一套知识体系给洗出来？那其实我觉得，在进入正题之前、啊、我再讲一下我这一个点。我刚好对于红药丸的一些看法。应该说，你不论去哪一个红药丸社群，或是产品的社群也好，那开放式的社群也好，那你常常会看到有一些人问说，为什么红药丸不是个一门？应该说，他们的问题归纳之后会长这样：为什么红药丸不是一门显学？那为什么红药丸不该在平常生活的时候就呃提出来？那为什么不应该在大家的面前讲红药丸？那为什么不应该就是对女生讲红药丸？为什么不该对朋友讲红药丸？呃，我觉得有两个主要的原因造成了这样的现象：一是红药丸其实是你对生物天性的解码，那这种生物天性的解码，那解码完之后呢，你去有点像是艺术品的概念，你知道吗？我们平常脑内的愉悦的回馈系统，基本上是你完成了任务之后给你愉悦，比如说你打猎给你愉悦，那你交配有后代，交配的过程让你有性爱的愉悦。那你吃了甜的东西，你可以活下去，你有血糖的，给你一个脑内的愉悦。但艺术品啊，这种东西基本上就是它不会有任何的产出跟帮助你生存。但是艺术品就是能够害到你的，害进你的脑神经，让你觉得说，哎、欸，看这个东西，有一种祥和的、开心的感觉。那其实红药丸就很类似这种东西，只是它主要用在男女的关系上。那。这种东西，你知道，潜规则讲出来就难听了。潜规则拿出来摊平在桌上就难看了。那它是潜规则，它必须藏起来。那这是其一，其二是说真的，讲红药丸。呃、欸，有经历过最近有看最近的时事的人就会知道說，说某个呃 P U A P U A 业者一开头的。那被某个极端女权团体踏伐，那我先应该说，我先不说我对他的产品内容或是教学方式有的任何意见啦，只是他的公关应对上，我觉得就是一个非常经典的负面案例。嗯，你以后遇上类似的事，绝对不要这样做，绝对不要把他做的事情反过来做，或是不要做就对了。那为什么？会这么说，然后用这个东西去这个例子去带呢？因为其实我觉得讲红药丸要真的有效，或者是你要把红药丸搬到台面上，那我觉得其实最最最简单一点就是你先成为有权有势的人，然后你把你的学生们也都变成，或是你的粉丝铁粉们也都变成了，或是你的购买的课程的学生们都变成，也是有钱有势的人。你们一整群男人全部都变成有权有势的人，然后一群有权有势的人来聊红药丸，妈的，马上政治正确。<笑>应该说，应该这么说，说的更直白一点，你必须要进到政治正确的那个圈子里面的那群资本家的行列里面，然后你来讲红药丸，你马上你讲什么都政治正确。那你还没有进去这个圈子，或是到了这个社会位阶之前，你讲什么，其实你都政治错误，这就是风险，这就是风险了、啊。所以其实，但问题是这个答案太，我觉得太血淋淋了，因为你直接去跟大家说，哎、欸，你不要讲，你去跟这种问这种问题的人，然后说，哎、欸，你不要讲问这种智障问题啊，你他妈的还这么鲁，你讲话完全没有人屌干你。问题是刚觉醒的人内心都很脆弱。刚觉醒的人内心都还怀抱仇恨，你这样跟他讲啊，啊、呃，应该是完全听不进去了，甚至会有反效果。然后你会被他穷追猛打。因为其实我觉得刚被归零完，然后刚觉醒的状态啊，跟精神病患者有八十七分像。我回想了一下，应该说昨天呢、啊，我跟 A W 跟 J 刚好我们在台北，呃，开了个会，然后我们在聊我们下一波要推出的可能那种。会叫做可能觉醒新手包，或者是归零新手包，或者转盘新手包的三人联合产品。那这个产品呢，我们就聊了一下。第一篇主打的单元应该会是归跟归零相关的经验分享。那怎么样从这个转折点活下来？那我们就回想那个过程。其实我们刚被归零的时候，那个真的是很接近精神病患者的状态，你知道吗？你基本上就是你就是一个不是很正常。那在这种不是很正常的状态下，你去跟他讲说什么你、啊？你太鲁了，你太废了，所以你讲话没人听，怎么？哎，不可能听进去的。即便是已经觉醒一阵子的，在执行红花丸的人，你去跟他讲都不一定听得进去了，更何况是那种刚觉醒的人。所以，下一次假如你看到这种问这种问题的人，然后是基本上我觉得无视就好了，除非他是你很亲近的朋友，那你再去跟他说说，你再去教化他这样子。那基本上我的意见是这样子啦，那你要聊红药丸，你要在台面上聊红药丸，除非你是做自媒体，那不然的话，我觉得一个一般人，通常就是你除除非你真的变成某，比如政府官员，或是那种所谓的呃有头有脸的有力人士，那你再来聊红药丸这个东西，我觉得，诶、欸、都不迟啊，都不迟。要不然的话，就会变成说。哎、欸，你聊起来，你聊起来，一来很虚，二来你很容易被攻击。那这是我给大家的劝告啦，以及这个时事我所看到的一些东西，这样子好。好，最经典的台词要来了，准备好了吗？好，我要喝口水了。为什么讲这是经典台词？因为这些台词最近。妈的 ，A W 跟 J a y 每一次每聚会一次都开一次这个玩笑，要喝水之前，然后都会看着我，然后把水杯拿起来说：“哎、欸，我先喝口水。”就觉得妈干鸡掰。<笑>好、嗯、，OK， 那这个这么长的，我看看17分钟的防火墙应该也是蛮够的。那我来分享一下铁粉 Dragon 他给的一些 feedback。那也是蛮感谢的。假设你也有类似的感想的话，也很欢迎跟我分享。好，他给我的 feedback 是跟 Evan 分享一个我最近从生活中的体悟。我修一堂感情的课，而且看来 j a g g e 应该还是大学生。嗯、呃，里面总是可以听到女生说她被 PUA 了，而且这么说的女生 SMV 看起来都不高。老师上课还带头说爱不能够用计算的。不能不应该用任何策略跟女人相处，要用爱灌溉彼此的关系。哇、哦，没办法认真念了，我真的很想用那种建筑广告的声音去念，把我念不下去<咳>。我换个声音念好了。而且老师上课还带头说，爱不能够用计算的，不应该用任何策略和女人相处。要用爱灌溉彼此的关系。我本来想问老师：“那你干嘛化妆？化妆不也是种策略吗？”后来想想啊，算了，学分重要，爱不能用计算的。这句话，我想了一下，觉得有点恐怖。只要不量化，就有套利空间了。接着，以下四点刚好都是 Ivan Parkes 提过的。哦，看，真的是认真学生呢。他真的是四个列出来，这个事件它有四个点。刚我是过去他听我 podcast 里面可以印证到的。第一点，曾经有提到，现在很多人都把 PUA 当成一个动词。对，没错，我被 PUA 了，使役动词有没有？来二，那堂课的男生也很排斥 PUA， 哎、欸，对，白色歧视啊。三，资讯站应该是我提到了什么资讯不对称吧？然后去洗那种资讯站。那四，艾文也有说过 ，S M V 高的女生不会在那边有的没的。好，这是我的 p a r k e t 里面提到的，他四个点，他觉得这堂课里面可以印证到的。<笑>感谢感谢你的用功，感谢你的真的是一个老铁啊，老铁粉。那上课基本上这个老师都在讲如何跟伴侣增进感情，如何不被当工具人，性事不合怎么办，伴侣出轨怎么办？结论九点五成都是沟通不良。那。我看到这个东西的时候，我其实先问第一句话，就是就是这个老师是男的女的？基本上我看这个一系列的东西下来啊，我一看先猜老师一定是女教授或是女讲师，因为你会这样讲，一定是就是女生嘛。不过后来我才绕回去再看，他有这中间有提到一点，就是老师有化妆了，那很明显老师应该是女的。那后来也确实没错，老师是女的。那。这些东西后来我给了一个 feedback， 就是这些绝对都是包装过的驯化了。那怎么说呢？我们一个一个来看哦。欸、老师上课最有问题的应该是老师上课带头说爱不能够用计算的，不应该有任何策略跟女人相相处，要用爱灌溉彼此的关系。那这其实我觉得就是三大点了，有问题的。第一，爱不能用计算的，没错。没错，对于女人来说，呃，女人比较，除非啦，你是很斤斤计较，或者是你有很明确的伴侣特征，不然的话，很少女生，年轻女生会就是那种四五十岁只强调旅游跟诗和远方的那种那种女生例外啦，他基本上年轻女生他不太会在脑内就是直接有意识的计算这些东西。他们说这个其实没有错，你知道吗？爱不能用计算，他们觉得爱不能用计算的，没有错，没有错。听起来好像很浪漫主义，但是问题是呢，爱这个东西本来就不是女生的意识在计算的，爱这个东西是女生的 hypergamy 在计算的， h y p e r 海伯 m y 负责计算这个东西，你当然不会觉得说哦，我在计算这个东西，就像就好比你在用电脑。那我 OK， 比如说我有 MacBook Pro， 那我正在用 MacBook， 呃，打我的讲稿，或是用 MacBook， 呃，剪片。那这整个过程，你都在抠，你都是这运用背后的城市嘛，然后跑一些逻辑的运算嘛。你在做这些剪片的动作，你在做这些打讲稿的过程当中，你会去像城市嘛，或者是 CPU 一样用。机械码去计算嘛，你不会啊，你不会意识到那个计算的过程呢、啊？因为那个计算的过程是已经被编码过。的。那女生当然会说：“哦，我没有啊，我不能用计算。”那当然没错啊，因为对你来说，你的 h y p e r g a m y 才是你的爱情的计算的 CPU 啊。正在计算你的爱情的是你的 h y p e r g a m y 不是你自己本人。所以，当然他们会说。爱不能用计算，没有错，因为爱就不是你的前额叶跟你的意识在计算的。我未看先猜了，将来假如 hypergamy 这个东西它变成一个显学，那有人去做核磁共振的，比如说 fMRI 功能性核磁共振造影，那去激活一些 hypergamy 的刺激跟反应系统，然后去看它的脑内运作区块的话，我觉得很可能是在很深层的，比如说。呃，很原始的一些部分，那比较内核的部分，比较偏向本能跟情感的。我在猜海瑞革命可能存在在这些比较原始的区块里面，它并不是一个这么文明、这么一开始就有的区块。那可能会跟前额叶或是其他思考区域有点联动，但是我觉得海瑞革命应该会是在跟情感比较相关好像叫什么边缘系统之类的吧？我记得我那时候大学的时候修脑科学，印象中。好像跟情感比较相关的是这些东西。那没有错，女生不会算，但问题是这个东西是海博格米在算，又不是女生的意识在算。他们当然会这样讲，女生基本上啊不太会对这些东西很有意识了。那接着是不应该，第二句是不应该用任何策略跟女人相处，要用。爱灌溉彼此的关系，我们拆开来看哦、喔，不应该用任何策略跟女人相处。屁啦，女生跟你相处策略太多了。妈的，从头到尾一天到晚都妈都在寻话，好不好？各各种寻话、啊，比如就就拿我家正宫来说好了，因为我都会叫我的我的我的那个我的小机车叫做我的两轮美少女，我都会叫她老婆。那我都叫我女朋友叫正宫，那。连这个东西都可以驯化哦，它怎么驯化？比如说，有时候回家看到我的车，然后我会拍拍我的车的，说、欸：“哎哈喽，我回来了。”或者是“哎、欸，就是看一看我的车，然后拍拍它。”它会瞪他哎、欸<笑>，这个东西，<笑>这个东西，你要说，你要说这个这是什么东西？它其实就是一种策略啊，就是你要。他这、那个这个行为后面的潜台词，他其实就是一种嫉妒的具现化，只是,是半开玩笑的。至少那台那是台车，那不是一个真正的女人。那个眼神跟那个态度，基本上就是你最好是把资源跟注意力好好放在老娘身上。潜台词就是这样嘛，对不对？正宫，你说对不对？我知道你在听，<笑>是不是这个意思？<咳>那这个东西，我还是。就只是丢一个最最最基本的那种生活上的反应哦，这个是不是策略？这个就是策略啊，<笑>这个他妈的就是一种策略。不是说这种策略不好，很可爱。但是你要说你要说你身为一个女人，然后你在教一门就是感情的课，我在猜应该是通识课程嘛？可能是什么两性关系，或什么亲密关系，不啦不啦不啦，傻小那种鬼，那种来要玩鬼，那。这种东西，他他教这种東西，他当然会说不应该用任何策略跟女人相处啊，什么有的没的。但问题是，女人跟男人相处策略才多了，他们那种姐妹聚会基本上都要聊怎么样驯化自己的男人，好不好？那个东西不是策略吗？满满的策略，这配那个巴斯光年那张梗图，摸着蝴蝶的肩膀，然后一起望向远方，策略满满的策略。<笑>女生跟男生相处很多策略啊，各种驯化啊。对，这就是带到今天的主题了，驯化，<笑>各种的驯化，各种的策略啊，还有女人不是有爱发明一个词叫暧昧，暧昧这个也是一种把转盘子这个概念合理化的一种驯话啊，它也是一种社会制约的驯话啊。这你要说这些东西不是策略吗？就都是策略嘛。那女生可能有些时候说，哎、欸，我们就当朋友就好了，好人卡是不是策略？好人卡也是策略啊，对不对？那有些时候婉拒你说，哎、欸，今天我不想要，我我那个来了之类的，这种最典型的这种东西，是不是策略？是策略啊。那女人三天两头冒出来的废物测试，是不是策略？要不要她要确认自己的男人是不是自己值得跟随的对象？这东西是不是策略？他妈的还是策略、啊。废<笑>物测试也是策略啊，驯化也是策略啊，羞辱策略也是策略啊，对不对？你看女人满满的策略，这种东西就像那种。我想想看哦，我要怎么比喻比较好？就像蓝坡啊，身上挂着各种武器，机关枪，然后用那个弹夹的链条当做背心背在身上，手上拿了两把机枪，然后屁股还挂着一堆手榴弹。他身上挂满了，女人身上挂满这一大坨的武器，然后跟你说：“我没有武器啊，我没有策略啊。”我觉得你往后退一步啦，不应该用任何策略跟女人相处，要用爱灌溉彼此的关系。哦他妈的，这句话本身就是一个策略，就是，哎、欸，哎、欸、你，我们不要打架啦，那个我们要用爱与和平沟通啦，我们不要打架啦。但是问题是，你手上拿着一个可能 b a z o 火箭筒，<笑>然后你对着我，然后说你不要打架啦，我们好好相处啦。这个是这个行为，基本上就像中国大陆他妈的在海边部署了一大排的导弹跟飞弹，然后跟你说说，哎、欸，我们好好相处啦，<笑>你不要有国军啦，你撤军啦，把国军解体啦，不要防御了，我们好好相处。哦<笑>、oh, ，这个你要怎么应对呢？我是觉得可爱可爱的啦，我还是会继续嫁我的国军啦，我还是会继续。调整我的反循化的策略了，我还是会，应该说，男人最好的反循化策略是什么？其中一种，我觉得就是你就专心冲你的硬价值，专心冲硬价值，它本身就是一种反循化了。那它不是一种有意识的，我要对抗循化或撒小的。应该说，你一旦落入了对抗循化的这个思维里面，你就被循化了<咳>。好，那接下来是什么？用爱灌溉彼此的关系。我觉得你该灌溉关系的是别的东西，有慧根的，往变态一点的方向去想，应该就知道了。你要灌溉的是什么？应该要用，你应该要灌溉的，我觉得是真诚欲望了。不管是你的硬价值，或者是你的一些呃肉体性能上的表现，我觉得你应该都要灌溉的是真诚欲望，而、就、不是。所 (咳) 谓的用爱灌溉彼此的关 系， 好， 假设这个样子好。有一天你女朋友生病 了， 那她 的， 呃， 她就真刚好就是生 病， 然后在家中真的是病得很严 重， 因为她的家人刚好也都在上班。那这个时候有两个男 生， 一个是跟她说 说， 哎， 好， 我陪你讲电 话， 我用爱灌溉 你， 我用爱陪你康 复， 然后。妹子都已经快错掉了，她就在那边，干、哦、妈的心里面在想说，妈的，赶快带我去看医生。<笑>老娘没有力气起来了，很痛。这是第一种男生说，哎、欸，我们用爱，我用爱灌溉你，我用爱陪你康复，这样子。那另外一个就是，哎、欸，我平常都不讲爱的，我没有那边跟你什么我爱你，我喜欢你傻小的，不会很肉麻，整天说宝贝我爱你，亲爱的我爱你之类的。那遇到这种状况，他二话不说，他就是说：“好、啊，什么你生病了？我、哦、没有人能够带你去看医生。好，我知道了，等我一下，嗯、啊，马上跟公司请假，马上骑着车到这个女生楼下，然后带她去看病，然后陪她，可能 maybe 买个扁食，买个买一碗粥，嗯、然后看她吃下去之后，看她吃完药 ，OK， 好，再回去上班。嗯、呃，假设听众里面有女生的话啦。”或者是你是男生，你换位思考，你是女生的话，你去思考这两种男人，一个是我就说，哎、欸，我就最好就嘴炮达人，对，用嘴巴陪你；，另外一个是用行为陪你解决问题，因为你缺的就是 OK， 哎、欸，没有人陪你，那你需要有人看医生，跟一点陪伴。好<咳>，马上就是把这些事情处理好。那问题是，整个过程中他没有提到爱啊，那你要选哪一个？身为一个男人。你要采取哪一种策略？这应该不用我多说了吧？是真男人应该都知道怎么做吧？哎，这个又回到三个问题：这是,这是不是一种策？略？是，这是一种策略。<笑>那不要用吗？啊、我是觉得还要用了。平常应该说，虽然红药丸这个东西你执行起来，你会变成一个很鸡巴的男人。那你可能为了应付女生的费策，你有时候也甚至要反过来费策女生。但是我觉得，一旦是你看上了女人，那发生了一些像类似这样的状况的时候啊，身为一个男的，应该是要挺身而出。这个我觉得就是正向的男性特质。遇到问题的时候，把问题解决掉，迅雷不及掩耳，直接用最直接的方式啊。那我觉得这是专属于所谓的直男。我其实以直男引以为傲了。羞辱你，你这个直男，你这个臭直男，这个也是一种羞辱策略啊！你还说女生没有策略吗？女生策略多的是、欸。那，就看你有没有那个眼睛跟脑袋去读懂他的所谓的羞辱策略而已。<咳>那，再回到这边，那用爱灌溉彼此的关系，我是觉得这是他妈的一句干话啦。那，你要怎么用爱去灌溉彼此的关系？我觉得这句话不该这样写，应该要重写成。呃，用该出现的行为，或是用该做的事，或是用该负的责任去灌溉彼此的关系了、啊。这个东西就很简单，就像好比说你跟公司之间的关系嘛，你公司要求你做事情，然后你跟他说：“哦，我我们要用爱，我们要用爱，我们要用对公司的热情。”去达成这个目标，你就一直讲公对公司的热情达成个目标，但问题是，哎、欸，公司会倒啊！那、欸、你要用什么去达成公司要的目标？你要达成 KPI， 你要做到达标，那不然的话，其实你对公司也没有价值嘛。那至于女生说的什么用爱灌溉彼此的关系这种东西，我觉得嗯，听听就好了。我觉得这种东西，你说真的，有些时候啊，严厉也不要 P U A 中毒，或者是那种。朋友玩中毒，你每一句话一定都要去回他什么的。有时候你面对这种羞辱策略，我觉得最好的方法就是你就笑一笑就好了，你就笑一笑，喝口水，学我嘛，喝口水，笑一笑，哎、欸，然后继续做你原本做的事情，或者是你就笑一笑就好了。就好比我最近在职场遇到一个新来的女同事，她是一个女教练，这个故事也蛮有趣的、哦，她就。他也不算是什么废策或是羞辱策略啦，单纯是一种我觉得是回话技巧的故事了。就这个女生，她就说真的，我觉得她长得很丑，她长得呃，我觉得蛮失败的，基本上就是蛮失败的那一种。只是优点就是很年轻啊，二十三还二十四岁，刚出社会这样子、嗯。然后她来上班的第一天吧，然后刚认识我跟另外一个同事的时候，她就跟我们聊天，然后聊一聊就。然后就就说什么，好像是聊到什么他自己的长相之类的吧。他就说：“我是不是长得很漂亮什么的？”他就这样直接问过吧，他就一个一个问这样子，先问了我的同事，再问我说：“我是不是长得很漂亮？”这样子<咳>。嗯，我同事就跟他讲老半天，说：“嗯，你应该算可爱吧，还是什么的？”就是结果上就是他很丑嘛，我们想他就要想说怎么回的比较客气这样子。那他问到我的时候，他就说哎， I 问 A I 问， Evan, Evan, 那个我是不是长得我是不是长得很漂亮？”我是不是算漂亮的类型，这样，他就这样，他就这样讲，我就我就也是，我就我记得他当下只做了一件事情啊，我就是，我就给他一个很很暧昧的笑容，这个暧昧不是那种感情上的暧昧，这个暧昧是我在我当初我当时丢给他的情绪是这样子的，我的脸有点纠结在。这个暧昧指的是情绪之间的暧昧。我在犹豫，说我到底是要当面呛爆你呢，还是我留一点余地维持皇城内的和气？这两个选择之间踌躇不前的那种为为嗯为难的那种暧昧的表情给他看，然后我也没有讲话，我就是嗯了一下这样子，然后露出一个很为难的表情，夹在这两种。选项之间这样，然后他,他好像就看懂了，他就默默的垂头丧气的离开了。<笑>所以我觉得，在这前后啊，前后我做这个表情也不到一秒吧，就是嗯嗯嗯，然后眼睛看到右上方，然后嘴角单边皱起来这样子，嗯，给了一个不置可否的那个脸，那加一点为难，然后，然后这个女生就很释向的就自己走了。这样，然后我同事就要问我说：“哎，你怎么回他的、啊？你怎么马上就可以终结他这个很很很尬的话题？”这样，我就说我会没有，我就给他一个表情而已。有所以有些时候说真的，我觉得你要怎么回话，那个策略啊，其实我觉得你应该，你不要去想说一定都要回某一些话，有些时候你就丢一个表情出去就好了，不要勉强自己，好不好？好，那。如何对 (咳) 抗寻 化？ 的案例在这里。那接下来我要讲一些比较扎实的策略。我先喝个水。那如何对抗寻 化？ 其实我觉得《底层逻辑》这一本书里面有一 段， 我觉得真的很棒。还有一段 话， 我先跟大家分享一下。因为寻化这种东西是不断的会发生 的， 不管是蓝澳玩世界。或者是女生对你的个体的层次、团体的层次、社会的层次，其实都有各种各样的驯化。妈妈给你的一些东西，她也是驯化，她想让你变乖宝宝嘛<咳>。那这个是不是一种教育上的驯化？它也是啊。那底层逻辑，他有提到一个东西，但是他不是直接讲驯化了，他是讲一些怎么样。他聊到运气这个东西的时候，<咳>有一段。书斋跟大家分享，他说要有你要有自己独立的战略，你要坚定的执行自己的模型。他这边举了一个投那个量化投资的朋友的例子，比如说他建一个数学模型，需要进行一百次交易，可能前三次交易赚钱，第四次赔钱<咳>，不好意思<咳>，第五、第六次交易又赔钱了，这个时候心态就变得很重要。如果心态不好，可能会怀疑自己的模型有问题。这、就是最考验人的时候。你要相信你能赢，不是靠消息，而是靠模型、靠战略、靠判断力。所以赔的时候也要坚定的执行下去，因为这是一个几率游戏。所以战略也是专门用来对冲运气的。<咳>那其实这也解释为什么我不是很喜欢算命。应该说我不喜欢算命啊，我也没有算过命。那种家里拿我的八字去算这种例外，我也是跟我家人直接跟我直接说，你不要跟我讲我算命的结果，我不喜欢别人剧透我的人生。嗯、呃，我自己也不太相信运气这个东西了，而且很吊诡的是哦、喔，我因为很不相信运气，结果我莫名其妙，其实我运气还蛮好的。我比如说我出门吃便当什么的，买饭啊，就是常常老板娘什么的就默默就会给我，比如多一个鸡腿，多一些菜。然后挑东西的时候，刚好也都会挑到一些比较好的。然后在需要运气的场合，我不知道为什么，好像都运气蛮好的。这算是一种强项吗？我也不知道。那这个东西跟寻画，这个故事跟寻画有什么关联呢？其实你要有自己独立的战略跟自己独立的模型，你才能够有自己的心态。那这个东西是什么？呢？也就是你的战略目标。你的战略目标要定好。那。<咳>你战略目标定好的话，比如说，哎、欸，你要觉醒，你要成为一个怎么样的男人？比如说，我是埃文，那我觉醒，我要成为埃文二点零，那我就用我比战系统里面的一个理想自我清单，列出了我想要的个人特质，跟我想要达成的成就。那五到十年内，我要变成这样子的人，朝这个目标迈进。那可能，比如说，哎、欸，工作上遇到一些不顺利啊，那假设之后，比如说情感上遇上一些不顺利啊，或是交友不慎，那遇上一些交友的失败的经验啊<咳>，或者是自己自媒体遇上一些挫折，其实自媒体遇上蛮多挫折的，呃，有时候被呛，呃，前面的话拖太长啊，或者是内容不有趣啊，什么有的没的，其实自媒体很多挫折、欸。做自媒体，你的心态要很强健的。你要知道，说我就要，我就要变成这个样子。所以这些杂音我不听，但是对于一些设备的建议、内容的建议、有意义的建议，你要听，因为这个也是一种跟粉丝的对话。那所谓的这个东西，就是所谓的战略的目标。那达成过程，那就是会有一些战略的方法跟战术的方法嘛。那其实战略跟战术就是用来对冲运气的。你要怎么样把所谓的运气这个东西、这个、这个概念给抵消掉，或者怎么样把随机性抵消掉？你要了解的是，你整个人生其实你在做各种选择的时候，基本上你都在玩一场几率的游戏。那你要怎么样稳住自己去玩这场几率的游戏？其实很多时候就是你要像一个量化交易的交易员一样，你要有一个很强大的心态，你要相信自己的模型。那其实红药丸这个东西就是一种男人的。属于男人独特的决策模型了<咳>。你有那 red flag 红色旗子系统，就是让你去辨识出什么东西是红灯，你要去避开嘛。这个东西就是一个决策模型啊。你看到这些危险，你要避开，基本上你就安全啦、啊。你常常都在警觉说：“哎、欸，有危险，有危险，有危险。危”其实基本上你就很安全了。你把危险的东西事先拿掉跟删除，从你人生的选项中拔掉，基本上你说你会处于怎么样的危险，我也是不太相信了。所以，所谓的拿战略跟模型对冲自己的运气，大概就是这样子。那怎么样延伸到我们今天的主题呢？你有自己的战略，你有自己的模型，你有自己的 mental point of origin， 你有自己的理想自我清单，你要往这样子的版本的自己去迈进。那这个东西基本上就会帮你对抗驯化了。你想想看，容易被驯化男生有什么特征？我们现在归纳一下：没有主线。那没有主见，通常也没有自己个人的人生目标嘛。他不知道变成怎么样的人，他不知道，他没有自己的坚持，他没有自己的一种独特的价值观，没有一种独特的对这个世界的洞见。那为什么没有这些东西呢？我觉得很简单，被保护的太好，过得太顺遂。你对这个人生，你对你自己的人生没有一套独特的哲学，那也是当然是因为你没有去经历过一些很呃刻骨铭心的灾难。像昨天我跟 J a y 跟 A.W. 就在聊 A.W. 其实他之前的规定经验是几十万台币这样喷出来的。但有机会之后，我们会 maybe 是付费内容 ，maybe 是一些私密的东西，然后再跟大家分享。那 A.W. 呃 A.W. 是这样的故事，他那个时候的规定经验超级惨。那 J a y 的话，之前待过的公司，他的老板基本上基本上是用那种很类似邪教跟。直销的模式在洗底下的员工，好像一天听他讲工作14个小时还是什么的吧，没有在睡觉的。那难怪他现在销售能力这么强，人家撑过来的。那我遇过的东西呢，可能没有那么变态跟恐怖，比较平均分散，但就一次归零嘛。那但是其实其他的东西，我觉得平均分散在我这七八年的，在东京跟在香港的。呃，不同国家的生活，你在不同的国家生活的时候，你所有的事情难度都会倍增。那你在解决这些问题、了解当地文化风俗、适应这些生活，跟有些时候留留学跟在海外工作，有一些困境是会让你很绝望的。那那些绝望跟那种底下就是脚底下就是悬崖的感觉，也不是那么容易就可以度过的。那我们那时候怎么撑过来？其实就是靠着一些执着、执念也好，或者是一些比较远方的理想也好。那你一旦经历过这些东西之后，那你再去经历说，比如说， A 妹子的寻话，呃，女生要你做这个做那个，那用一些话语去刺激你，去费测你，去测验你的情绪的稳定性。就好比拿我自己来说好了，我在日本的时候遇过那种。前辈后辈的算职场霸凌吧，就是他要你说，前辈就跟我讲说你是你最菜。我们表定十点上班，但是你七点半就要到，因为你最菜，你要先来擦白板呐、啊，然后整理大家的桌子啊，整理地毯的东西啊，什么有都没的<咳>。那基本上比他还要晚到，然后这些东西没有做的话就被骂。对你没有你没有听错，就会被骂。哎， 这不是军队 哦， 只是办公室哦。这是一个在东京工作的生 活， 也是一个正经的公司哦的潜规则。然后我做这些事情做完之 后， 我下班只要比前辈还要更早走的 话， 他就会抬头看 我， 或是拍拍桌子 说：“ 哦， 今天今天也这么早啊之类 的。” 那就是要好好玩 了， 我要留下来 哦， 不然就要得罪他了。那你经历完这些东西，然后有个妹子跟你讲说，就是，哎、欸，你是不是很长？你是不是很容易生气啊？哎、欸，你你处女座，那、欸、你是不是很龟毛啊？或者哎、欸，你处女座，哦，你是不是很怎样怎样啊？你们是不是都很难相处啊什么的？嗯、啊，就是只会笑一笑，<笑>然后说你就试试看嘛，<笑>你不试怎么知道？或是你就试试看嘛，<笑>就是你会很有余裕的去应对这种东西，就好比。底层逻辑还有另外一段话，我蛮喜欢。智慧是呃溢出的价值，其实就是你不是智慧溢出价值，幽默是溢出的智慧。不好意思口误，基本上就是你的音象值高到爆表，然后你去你去经历这些人家对你的那种小费测、那种耐米费测、这种耐米费测丢过来的时候，你就会觉得说，哦，好了，被你开个玩笑，就是啊，我我敷衍应付你一下，这种感觉。那基本 上， 你达到这种层级的时 候， 你面对什么都会很有余裕 的， 相信我。所 以， 我觉得有些时 候， 与其你去很战术取向、很围观的去讨论 说， 哎， 人家一个废车丢一个罐 头， 一个废车丢一个罐头讯 息， 一个废车丢一个罐头讯息去回 答， 我觉得你倒不如把自己先丢到一个就是更那种地狱等级的战场。然后你有自己的人生战略跟目标，然后经历完之后你回来，哎，人家丢这些小废册，耐米废册给你的时候，你就说，哦，我用小木子弹掉这个弹掉那个弹掉这样子，哎，你就基本上你就不自觉的具备这种反废册的体质了。那这种，因为我也常遇到啊，就是说什么，哦，你处女座，那处女座是不是很怎样？是不是很难相处？是不是很怎样？那基本上这种时候，你就是也不会生气啊。我就说，没有啊，处女座都很色。不会啊，处女座就是很变态而已啊。就是不会啊，处女座就是的缺点就是太幽默啊，或是哎、欸，处女座的缺点就是就太优秀啊，<笑>就基本上你被这样第 i s 人就变这样子。其实，对，大概就是这样。那其实你说我有认真去想过说怎么样去反废车，或者怎么样去反人家这样怎么呛你什么的，说真的也没有。只是你经历完了那种很惨很惨的各种有的没的社交情境跟鸟事之后呢，你遇到这种东西，基本上就没事了。所以除了战略以外，我觉得人生经验跟历练也是专门用来对冲寻化或者是对冲费策的。所以怎么样对抗寻化呢？我觉得最好的方式就是，呃，先冲硬价值，然后有自己的目标，有自己的理想，有自己的。理想自我清单。那理想自我清单的架构方法，我在 B 站里面<咳>有一个单元也在聊这个东西。那至少我自己当初觉醒的时候，就是用这套方法，慢慢慢慢的收集自己的理想图了，对啊，那当然我还在路上，还没有到完全体。那但我觉得自我提升这条路本来就不会有所谓的停止或是结束的一个瞬间啦。它是一个很非线性而且持续。渐进的一个过程，这样子。好，那你对比赛系统有兴趣的话，欢迎到我 IG 的个人页面的连接点开，那会有报名。那你有任何不清楚的話，欢迎在私讯我。假如你人在国外，我现在有开通一个 PayPal 的，我不知道是,是 PayPal 还是 PayPal， 我不知道 PayPal 的跨国汇款服务。那有兴趣的话，那可以再联络我，我會再另外给你连接。那目前的课堂的，呃。价格是3200块台币。那最后一个章节封存系统快要出了，那出完之后就会涨价成没有意外的话涨价成4800。然后接下来会有一波新的内容的增长。那那个里面是比较关于怎么念书的心态面的东西。那这个东西应该会是一个比较大型的更新，对，<咳>有点像是那个。魔物猎人最近新的资料片破晓了，对，新的资料片更新。那当然，已经购买的学生就不会再另外收费了。那只是后来再进来的学生就会面临到变贵的产品。那应该会是在四千八的涨价之后，会再有一波涨价。那那一波涨价就是这些心态面的大型更新上去之后，那就会往上再跳。所以假设你要入场的话，现在尽快哦。那也有一群呃比战的战友。然后会在群组里面，然后跟你一些讨论你的，比如说笔记的过程啊、难点啊、痛点啊，或者是我也会在里面不定期的分析一些我在国内外看到的笔记方法、资料的处理方法，或者是一些自我提升的心态面的方法，这样子。好，那这是关于笔战的工商跟广告了，大概是这样。那我跟 A W 跟 J 预计三个人会推出一种类似，哦，算了，先卖个关子，到时候再说好了。对，这不是一个 hook， 这只是一个原本想讲，后来觉得先不要讲好了的东西，这样子。那之后会再正式公布给各位。那今天的内容基本上就是从呃铁粉的 feedback 里面去分享说。呃，循化的生活范例，那我自己觉得这个生活范例要怎么样去处理，以及我在底层逻辑这本书里面学到的，怎么样用一种用战略去对冲运气的观点，然后去看待说所谓的用自我提升或是硬价值去对冲呃寻化，那。这是我的一个我觉得可以切入的观点啦，那提供给大家思考看看。OK， 那假设你喜欢我的 Podcast 的内容，想请我喝杯咖啡的话，你也可以去点我的个人页面的链接，里面有，应该有什么咖啡豆内选项之类吧，那就随意啦，对，随意。那假设你觉得今天内容有帮到你，然后你也希望我们三个人可以推出一些，目前我看到最多的 feedback 是想要学怎么 game 啦。所谓的怎么 game 这个东西，但其实它是一个超级大的主题。你看起来是 game， 但其实它社交这件事情，你有上对下、下对上，你有对同辈，你有对对家人、对父母、对朋友。那商务的谈判呢、啊？对异性，这些都是 game。那真的要讲的话，我觉得三天三夜讲不完呐、啊。对，那当然我们会想办法把这些东西变成。有意义的内容提供给各位，那这个会在之后再慢慢公布。那假设你有其他在红药丸觉醒的途中，你觉得或者自我提升的途中遇上的难点或是问题的话，也欢迎私讯我的 IG 红药郎。然后有机会的话，或者是我觉得有办法解决，或是有办法提供建议的话，那我会给你一些我个人的建议。这样子，好，那大概就到这边了。今天的内容就到这边啊、呃，我要去中训了。感谢你的收听，那我们下一集见喽，拜拜。